0: To podsumowanie dnia w torku 11 sierpnia. Dzisiejsze hasła klucze to uciszanie Cichanowskiej, hamowanie hulajnóg, banknut, pionie oraz kotlet i lody za zdaną maturę. Michał Zieliński zapraszam. Dzisiejsze podsumowanie dnia zaczniemy na Białorusi. Ostatniej nocy znów trwały tam powyborcze protesty. W sieci pojawiło się wiele filmów dowodzących, że białoruska milicja rzeczywiście zachowuje się wobec demonstrantów bardzo brutalnie. W ciągu dnia największą uwagę przykuł jednak los rywalki Aleksandra Łukaszenki, opozycyjnej kandydatki w wyborach Swietłany Cichanowskiej, która najpierw przepadła, a potem znalazła się, ale na Litwie. Po południu minister spraw zagranicznych tego kraju, Linas linkiewicz oświadczył, że Cichanowska została była zmuszona do wyjazdu z Białorusi. Tamtejsze służby miały najpierw szantażem przekonać ją do nagrania apelu, by ludzie skończyli z protestami, a potem zmusić ją do wyjazdu. Była kandydatka w białoruskich wyborach prezydenckich otrzymała na Litwie roczną wizę i mieszkanie. Krzysztof Zasada w
1: podsumowaniu dnia o tym, co jeszcze wiadomo o wyjeździe Cichanowskiej z Białorusi. Jak mówił litewski minister, liderka opozycji została w kraju poddana przez władze bardzo silnej presji i jak to ujął, nie miała innej możliwości, aby wyjechać. Wraz z nią kraj opuściła szefowa jej kampanii wyborczej. Cichanowska dołączyła na Litwie do swych dzieci, które wcześniej tam przyjechały. Warto przypomnieć, że kobieta wystartowała w wyborach zastępując swego męża, który podczas kampanii wyborczej został aresztowany. Linas Linkiewicius zapewnił, że jego kraj zagwarantuje teraz bezpieczeństwo cichanowskiej. Jak dodał, sytuacja po wyborach Między innymi tłumienie demonstracji powinna skutkować nałożeniem sankcji na urzędników, którzy odpowiadają za ataki na osoby uczestniczące w protestach.
0: Wybory na Białorusi nie były ani wolne, ani uczciwe, oświadczył tymczasem sekretarz stanu USA. Zdecydowanie potępiamy przemoc stosowaną wobec protestujących i zatrzymywanie zwolenników opozycji, napisał w oświadczeniu Mike Pompeo. Tymczasem białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka nadal oskarża Zachód o atak na jego kraj. Twierdzi, że to zagranica steruje protestami na ulicach białoruskich miast. W tym kontekście na pierwszym miejscu
2: białoruski prezydent wymienia Polskę. Więcej od Krzysztofa Berendy. Łukaszenka twierdzi, że wszystkie te wielotysięczne protesty to efekt działalności Zachodu. Odfiksowali
1: wszystkie dzwonki z zagranicy.
2: Te protesty są sterowane z Polski, z Wielkiej Brytanii, z Czech. Te rządy zwodzą nasze, proszę wybaczyć określenie, owce. Protestujący nie rozumieją, co robią. Oni działają w cudzym interesie. Łukaszenka próbował nawet, no jak większość dyktatorów w podobnej sytuacji, poniżać opozycję. Zatrzymaliśmy tysiące prowodyrów, głównie w Mińsku. Wielu z nich było pijanych, mieli narkotyki, dlatego tak ostro reagowaliśmy. Białoruski prezydent przekonuje nawet, że to nie on wyłączył internet w całym kraju, utrudniając opozycji komunikowanie się. Że z internet. To oni wyłączyli internet, żeby wzbudzić społeczne niezadowolenie. Zablokowali nam sieć z zagranicy, a nasi specjaliści próbują to naprawić, przekonywał Łukaszanka. W nocy w kilkudziesięciu białoruskich miastach protestujący znowu starli się z milicją. Budowali barykady, służby zareagowały brutalnie. Pałkami, granatami hukowymi, armatkami wodnymi i gumowymi kulami zginęła jedna osoba. Co na to Unia Europejska? Będzie deklaracja 27 krajów
0: członkowskich w sprawie sytuacji na Białorusi ogłosił szef unijnej dyplomacji Josef Borel. To oświadczenie będzie miało wyższą rangę niż wczorajsza deklaracja przedstawicieli unijnych instytucji, o czym donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino, która powie o tym, kiedy można się spodziewać takiego dokumentu.
3: Rzecznik szefa unijnej dyplomacji Peter Stano powiedział, że deklaracja zostanie opublikowana tak szybko jak to możliwe. Nie wykluczył, że nastąpi to jeszcze dzisiaj. Trwa jednak analiza sytuacji na Białorusi utrudniona blokowaniem przez władze internetu. Odbywają się również zakulisowe rozmowy dyplomatów krajów członkowskich. Jak będzie ostry ten dokument i czy będzie w nim mowa o sankcjach, to także pole do popisu dla polskiej dyplomacji. Tradycyjnie Włochy, Węgry, Cypr czy Grecja są w tych kwestiach hamulcowymi.
0: W polskich restauracjach, barach, sklepach, na ulicach można coraz częściej usłyszeć nie tylko język ukraiński, ale również białoruski. Wieczorem mieszkający w naszym kraju białorusini zebrali się przy pomniku Kopernika na krakowskim przedmieściu w Warszawie.
2: Domagamy się prawdy. Nasz prezydent na dzisiaj, Świetlana Cichanowska.
3: Hańba tym, którzy prześladują
2: naszych bliskich. Hańba nawet powiem ich bliskim, który, którzy ich nie powstrzymają.
3: Zwracam się do całej Europy. Bardzo proszę pomóżcie nam bo w tej chwili. Niedaleko od doma moich rodziców zabijają ludzi.
0: Te poruszające słowa padły podczas demonstracji Białorusinów przy pomniku Kopernika na krakowskim przedmieściu w polskiej stolicy. Protesty trwają również w Libanie. Ten kraj pogrąża się w kryzysie po zeszłotygodniowej potężnej eksplozji w porcie w Bejrucie, gdzie składowano od lat ogromnej ilości niebezpiecznych chemikaliów. Ambasador Francji, skąd przyjechali specjaliści, by obejrzeć skutki wybuchu, podał na Twitterze, że po eksplozji w jednym z doków pozostał 100-metrowej średnicy krater. Potwierdzono śmierć ponad 170 osób, ale ofiar może być znacznie więcej. Rannych zostało ponad 7 tysięcy osób. W obliczu tragicznego dowodu korupcji, przez którą w porcie wbrew przepisom składowano niebezpieczne chemikalia, rząd Libanu podał się wczoraj do dymisji. Ale demonstranci i tak domagają się głębszych zmian w kraju. Jednocześnie w Bejrucie trwa akcja pomocowa. W RMFFM opowiadał dziś o niej z Libanu Michał Madejski, koordynator medycznego zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.
4: Zniszczenia są dalej takie, jakie, jakie były. Dużo tego gruzu, szkła, które leżało na ulicach już jest uprzątnięte. Tutaj społeczeństwo, mieszkańcy Bejrutu bardzo się zaangażowali w to, żeby doprowadzić no, tą swoją okolicę, najbliższe otoczenie do takiego stanu, w jakim no, dałoby się poruszać chociażby przez, przez, po, po ulicach. Natomiast w dalszym ciągu trwa bardzo duże sprzątanie. Akcja poszukiwawcze czy akcje grup poszukiwawcze ratowniczych zostały zakończone w dniu wczorajszym, a w tej chwili skupiamy się na, na pomocy tym ludziom, którzy stracili dachy nad głową, którzy stracili bardzo dużo ze swojego, ze swojego dobytku a pomagamy tym, którzy z jednej strony albo nie zgłosili się bezpośrednio po wybuchu do lekarzy z tego względu, że traktowali swoje rany jako, jako niewielkie, a one z czasem stały się dokuczliwe a, albo tym, którzy w wyniku sprzątania odnoszą, odnoszą jakieś obrażenia bo, bo tutaj w każdym, albo w niewielu z tych budynków, do których ci ludzie wchodzą żeby posprzątać, żeby wycią wyciągnąć swoje rzeczy w dalszym ciągu nad głowami wiszą elementy konstrukcji, które niestety czasem spadają, a, a tutaj jeżeli chodzi o zachowanie środków bezpieczeństwa.
3: Jak na sytuację w Bejrucie, jak na to co się teraz dzieje po tym wybuchu, sytuację humanitarną wpływa również no, epidemia koronawirusa, która przecież też tam jest obecna?
4: No tutaj rzeczywiście ten, ta epidemia koronawirusa została w pewnym sensie zapomniana na te pierwsze kilka godzin po, po, po wybuchu, skupiono się na pomocy ludziom, którzy wymagali natychmiastowej pomocy medycznej. Dość powiedzieć, że w jednym z większych szpitali tutaj w ciągu dwóch godzin pojawiło się ponad 300 osób, które wymagały pomocy. Spośród tych wszystkich, którzy się zgłosili, czyli tych wszystkich rannych osób, ponad 6 tysięcy, jak, jak dzisiaj podają komunikaty, Ponad 50% to byli ci, którzy wymagali pomocy, pomocy chirurgicznej, od małych zabezpieczeń do, do, do poważniejszych operacji. Tutaj rzeczywiście w związku z tym ta, ta, no ta pomoc medyczna staje się dość, dość ważna, szczególnie ze względu na to, że, że szpitale, dwa z, z największych szpitali tutaj po prostu przestały funkcjonować ze względu na konsekwencji wybuchu.
3: Mówił pan, że na początku ta epidemia została trochę zapomniana w pierwszych godzinach po wybuchu, czy teraz po siedmiu dniach trochę bardziej przypomniała o sobie ta epidemia. Wiem też, że chorują ratownicy pracujący w Bejrucie, prawda? Pojawiają się takie informacje.
4: Tak, no niestety, niestety Ministerstwo Zdrowia podaje informacje o tym, że zwiększa się liczba osób, u których potwierdzono COVID-19, w tym również wśród pracowników służby zdrowia. No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że, że w tych pierwszych godzinach na pewno nie było możliwości, aby dopełnić wszystkich um, zasad bezpieczeństwa, jakie, jakie dotychczas obowiązywały. A w związku z tym no, trochę nie dziwi to, że, że tego typu liczby, że te liczby się, się, się zwiększają. E, natomiast rzeczywiście w tej chwili bardzo dużą uwagę przykłada się do tego, aby odrestaurować ten system pomocy w taki sposób, aby uwzględnić też potencjalne zachorowania, potencjalne zakażenia wirusem potencjalne zachorowanie na COVID-19, zarówno na poziomie szpitali, ale też na poziomie tych klinik, takich przychodni, które znajdują się w terenie, jak również na przykład takich
0: mobilnych klinik, w których my dzisiaj, my dzisiaj pracujemy. O tym, jak koronawirus nakłada się na nieszczęście mieszkańców Bejrutu po potężnym wybuchu z zeszłego tygodnia, mówił Michał Madejski, koordynator medycznego zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, a rozmawiał z nim Paweł Balinowski. Całość rozmowy na rmf24.pl. W Polsce trzeci dzień z rzędu spada liczba przypadków zachorowań na koronawirusa. W ciągu minionej doby testy wykazały 550 nowych przypadków, a to znacznie mniej niż rekordowe niemal 850 sprzed kilku dni. Nadal zdarza się sporo zakażeń związanych z weselami. Jedno z takich ognisk powstało na Podkarpaciu. Zakażonych jest 9 osób, a prawie 100 przebywa na kwarantannie, podaje nasz reporter Maciej Połachicki.
2: Zakażeni są uczestnicy wesela, które odbyło się 1 sierpnia w Rzeszowie. COVID-19 potwierdzono u 6 osób z Rzeszowa i 3 osób z powiatu rzeszowskiego. Łącznie w imprezie wzięło udział 92 gości i dwie osoby z obsługi. Wszystkie zostały objęte kwarantanną, a wczoraj u 28 z nich przeprowadzono testy na obecność koronawirusa. W Urzędzie Gminy w Dubiecku koło Przemyśla potwierdzono 11 wyników dodatnich, w tym u 5 pracowników oraz 6 osób z kontaktu z pracownikami tego urzędu. Na terenie tej samej gminy odnotowano również drugie ognisko zachorowań w miejscowości Drochobyczka. Powiązane z uroczystościami rodzinnymi. Potwierdzono tam ogółem 27 zakażeń, a dwie osoby zmarły.
0: Kolejny klub piłkarskiej ekstraklasy musi sobie radzić z przypadkiem zakażenia koronawirusem. Tym razem to Pogoń Szczecin. Patryk Serwański z redakcji sportowej o tym, jakie procedury wprowadza teraz klub.
2: Rezygnuje z treningów w grupach. Piłkarze dostaną rozpiski treningów indywidualnych, będą ćwiczyć w domach. W klubie jeden test dał wynik pozytywny. Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym, trafią na kwarantannę. Osoba zakażona dziś przejdzie kolejne testy, następne po upłynięciu 48 godzin. Synepid może także podjąć decyzję o ponownym przebadaniu całej grupy. Wtedy negatywne wyniki pozwoliłyby skrócić w klubie kwarantannę. W niedzielę Pogoń ma zagrać mecz z Podhalem Nowy Targ w Pucharze Polski. Wcześniej o pozytywnych wynikach pojedynczych testów na koronawirusa informowano Wiśle Płock, Lechii Gdańsk i legi Warszawa.
0: Dwie trzecie Polaków obawia się zakażenia koronawirusem. Wynika z najnowszego sondażu United Survey dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Natomiast zachorowania na COVID-19 nie boi się niemal 31% ankietowanych. Te wyniki przeanalizował nasz dziennikarz Patryk Michalski i powie, czy Polacy wiedzą, jakie obostrzenia obowiązują w miejscach, gdzie mieszkają.
2: Deklarują, że tak. Z sondażu wynika, że ponad 92% ankietowanych wie, jakie restrykcje ich obowiązują. Tylko 7,5% odpowiedziało, że nie wie, jakie są obowiązujące zasady ze względu na zagrożenie koronawirusem. Co ciekawe, miażdżąca większość pytanych twierdzi, że stosuje się do podstawowej zasady zasłaniania ust i nosa w sklepach, a także w komunikacji publicznej. 95% ankietowanych deklaruje, że nosi maseczki w sklepach czy autobusach. 5% natomiast przyznaje, że nie stosuje się do tej zasady. Nieco ponad 80% badanych uważa, że za brak maseczek w sklepach i komunikacji powinny być nakładane kary, a przeciwne zdanie ma niemal co piąty pytany.
0: To podcast podsumowanie dnia, wtorku 11 sierpnia, dnia arcyważnego dla maturzystów, bo poznali wyniki egzaminów. O tym jak wypadła tegoroczna matura i kto fundował setki porcji lodów dla tych, którzy zdali, możecie posłuchać w dalszej części podcastu. A wcześniej jeszcze o pierwszym w Polsce pionowym banknocie, o potężnym niewybuchu odkrytym w jednym z polskich portów, a także o planowanych ograniczeniach prędkości dla elektrycznych hulajnóg i o tym, kto wkłada kij w szprychy polskim rowerzystom. Większość turystów, którzy w niedzielę mieli wypadek na Węgrzech wróciła już do kraju. Przyjechali specjalnym autobusem, który na miejsce wysłał organizator wyjazdu. W tej chwili sprawą wypadku zajmują się śledczy zarówno na Węgrzech jak i w Polsce. A ile osób musiało zostać w węgierskich szpitalach? O tym Marcin Buczek. W szpitalach na Węgrzech zostały dwie osoby, ich stan jest poważny, ale życiu nic nie zagraża. 43 kolejne osoby wróciły do kraju. Tam gdzie na stałe mieszkają, w razie potrzeby mogą teraz korzystać z pomocy psychologów z centrów interwencji kryzysowych. Sprawą od razu zajęli się śledczy na Węgrzech, bo to tam doszło do wypadku, ale swoje postępowanie rozpoczęła również prokuratura w Bielsku-Białej, bo to tam ma siedzibę biuro organizujące wyjazd, a sprawa dotyczy turystów z Polski. W tej chwili to strona węgierska ma pierwszeństwo w prowadzeniu śledztwa. Ale istnieje również możliwość przeniesienia go do Polski, bo to tu m.in. mieszkają kierowcy oraz poszkodowani turyści. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do Węgrów. W całym kraju przed oddziałami Narodowego Banku Polskiego tworzyły się dziś długie kolejki. Do obiegu wprowadzono bowiem niezwykły nowy banknot kolekcjonerski o nominale 20 złotych co wyjątkowo jako pierwszy w historii, jest w formacie pionowym. Brzmi dziwnie, zamiast sobie wyobrażać, można go zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl. Ten banknot upamiętnia setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Przed wrocławskim oddziałem NBP pierwsze osoby pojawiły się jeszcze przed wschodem słońca. A z kolejkowiczami rozmawiał nasz reporter Paweł Pyclik.
3: O której pan przyszedł tutaj? Czwarta dwadzieścia. Cel w większości, jak pan widzi, jest tu raczej zarobkowy. Jego wartość rynkowa już na obecną chwilę jest szacunkowana przez rynek na 260 zł. A tutaj w banku ile się płaci? 80. Bitwa warszawska, wiadomo, nie? Trzeba mieć. Koniecznie. To już jest obowiązek kolekcjonera. No ładnie zalakowany, kolorowy, piłsudski jest, bardzo piękny jest. Ten z bitwy warszawskiej ma dla pana jakieś szczególne znaczenie? Tak, bo mój pradziadek
0: Walczył. Pochodził z Władysławowa. Brał udział w tej bitwie, był nawet ranny, ten przeżył. Potężny pocisk artyleryjski znaleziono na terenie portu rybackiego Gryf w Szczecinie. Nie wybuch z czasów II wojny światowej, może mieć nawet półtora kilometrowy promień rażenia. Więcej informacji ma nasza reporterka Aneta Łuczkowska, która powie, kiedy zabiorą się za niego saperzy.
2: To może potrwać jeszcze kilka, może nawet kilkanaście dni. W Centrum Zarządzania Kryzysowego opracowywany jest plan neutralizacji niewybuchu. Trzeba ustalić jak się do niego dostać, jak wydobyć i jak w bezpieczny sposób przewieźć go na poligon. Jak usłyszałam w Urzędzie Miasta w grę ma wchodzić ewakuacja, choć dotyczyć będzie ona raczej jedynie pracowników portu. Pocisk został znaleziony pod koniec ubiegłego tygodnia podczas prac budowlanych. Miejsca gdzie leży pilnują policjanci, strażnicy miejscy i żołnierze WOT.
0: Minister Sprawiedliwości planuje wprowadzenie ograniczeń prędkości dla hulajnóg elektrycznych. W myśl projektu, o czym donosiły dziś media, po chodniku będzie można poruszać się z prędkością nie większą niż 8 km na godzinę po ulicy 20, a po ścieżce rowerowej elektryczna hulajnoga będzie mogła jechać nie więcej niż 25 km na godzinę. Tymczasem brak ścieżek rowerowych i odpowiednich zabezpieczeń na drogach dla jednośladów to największa bariera dla rowerowej rewolucji w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. W czasie pandemii Polacy masowo przesiadają się na rowery. Co czwarte ankietowany zdecydowanie częściej korzysta ze swojego jednośladu, a połowa w czasie wakacji zamierza podróżować właśnie na rowerze. Nasz reporter Grzegorz Kwalek o tym, na co zwracają uwagę autorzy tego badania.
2: Największym problemem dla rowerzystów jest brak bezpiecznej infrastruktury. Połowa Uważa, że ścieżek rowerowych jest za mało, a co trzeci, że te, które już istnieją nie są bezpieczne. Ponad 60% domaga się większej liczby specjalnych dróg dla jednośladów. Najlepiej sytuacja wygląda na Mazowszu i w Wielkopolsce, najgorzej w Świętokrzyskiem i na Opolszczyźnie. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w innych krajach Europy w czasie pandemii powstało ponad 1000 kilometrów nowych ścieżek. Tylko w Wielkiej Brytanii na ten cel przeznaczono 2 miliardy funtów.
0: Tegoroczna matura wypadła gorzej niż ubiegłoroczna. Rok temu egzamin dojrzałości zdało ponad 80% absolwentów, a w tym roku o 4 punkty procentowe mniej. Ta matura odbyła się miesiąc później i bez egzaminu ustnego. Jej wyniki przedstawił dziś szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smoli. W
3: sumie tegoroczni maturzyści rozwiązali zadania w ponad milionie 371 siedemdziesięciu jeden arkuszy. To jest przeprowadzony egzamin, który trwał 17 dni. Ogromne podziękowania i dla dyrektorów szkół, i dla członków zespołów nadzorujących, że ten egzamin przebiegł spokojnie, pomimo tego, że były tak istotne obostrzenia sanitarne. Ogromne podziękowania dla za zachowanie spokoju zimnego, a, takiej zimnej krwi i ogromnego ducha, że do tego egzaminu przystąpili, tak jak planowali. Ogromne podziękowania również dla ponad 21 tysięcy egzaminatorów, dla 1250 przewodniczących zespołów egzaminatorów, którzy znowu w tych trudnych warunkach zdecydowali się nas, nam pomóc, podobnie jak w latach ubiegłych, tak jak zawsze mogliśmy na nich liczyć, tak i w tym roku mogliśmy na nich liczyć. Bardzo im za to ogromnie dziękujemy. I tak jak powiedziałem, przeprowadzamy. Zdano również 437 egzaminów ustnych, to były głównie egzaminy z języka angielskiego. Tak jak mówiłem, przystąpili do nich ci zdający, którzy potrzebowali wyników rekrutacji na uczelnie zagraniczne. Teraz, a jak wygląda, wyglądają wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego? Już w tej chwili egzamin maturalny zdało 74% wszystkich absolwentów, którzy do tego egzaminu przystąpili. a To jest wynik, który mieści się mniej więcej w połowie tej stawki, która zazwyczaj egzamin maturalny zdaje. Były wyniki wyższe, były wyniki niższe. Tutaj nie zadziało się nic niepokojącego, jeśli chodzi o te nasze obawy, o których mówiłem na początku swojego wystąpienia. Kolejne 17% zdających ma jeszcze szansę przystąpienia do egzaminów terminie poprawkowym, więc przed nimi egzamin, jeśli tylko mają taką ochotę 8 września i ten egzamin mogą zdać, a 8,8% już w tej chwili, dzisiaj dowiedziało się, że egzaminu maturalnego nie zdało, ponieważ nie zdało egzaminu z dwóch albo trzech przedmiotów obowiązkowych. Egzaminu z dwóch przedmiotów nie zdało 6,8% tegorocznych absolwentów. Egzaminu z trzech przedmiotów nie zdało 2% tegorocznych absolwentów.
0: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik dodał, że uczniowie mieli największe problemy z przedmiotami ścisłymi na poziomie rozszerzonym. Z matematyki, chemii czy fizyki uczniowie najczęściej dostawali 1 trzecią maksymalnej liczby punktów. Z egzaminem lepiej poradzili sobie uczniowie liceów, uczniowie techników mieli o kilka do kilkunastu punktów procentowych gorsze wyniki. Jak słyszeliście wyniki matur pozostają w normie, średniej, wieloletniej, ale pojawia się krytyka wobec Ministerstwa Edukacji, które w czasie pandemii nie zorganizowało dodatkowych zajęć. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski w odpowiedzi twierdzi, że winni mogą być nauczyciele, bo rok temu strajkowali, ale także sami uczniowie.
4: Z jednej strony strajk z poprzedniego roku szkolnego, kiedy przez kilka tygodni nie odbywały się zajęcia. Być może część materiału nie została dobrze przyswojona i nie było jakiegoś większego powtórzenia. Być może część maturzystów w tym roku nie wykorzystała dobrze tego czasu dodatkowego, który był.
0: Spokój. Poprawka albo porażka. Maturzyści znają już wyniki. Część jest pozytywnie zaskoczona, o czym się przekonał nasz reporter w Lublinie Krzysztof Kot.
2: Nie tą matmę, jak tą matmę. O Jezus, Marię.
1: Czy podać jakieś środki uspokajające? No to jak z tą matmą, już wiemy. Nieważne, nie zdałam już. Ale z zapasem nawet. Rozumiem, pełnia szczęścia. Tak. Jest cud nad Bystrzycą. Świadectwo dojrzałości, jak to pięknie wygląda, tak?
3: <głosy> Bardzo super się okazuje, tak. Wyszło lepiej niż myślałam szczerze. Jakby...
1: 84% matematyka, hello. Ja
3: liczyłam na 70, szczerze mówiąc, ale jakby wow.
1: tak. Wyszło... Polski ponad 80, no tak. pięknie. Angielski 80, prawie 90.
3: Tego się nie spodziewałam, szczerze mówiąc. <głosy> Jestem szczęśliwa. Ja idę na kryminologię, ewentualnie na resocjalizację. A ty? Na pedagogikę ogólną, a potem na logopedię.
1: Matura zdana, można myśleć o studiach realnie, tak? Raczej walować.
3: <śmiech> ja muszę zadzwonić do mamy i się pochwalić. No Niech robi mielone.
1: <śmiech> to miała być nagroda, tak? tak? Kotlety mielone za zdaną maturę.
3: Tak, dokładnie. <śmiech>
1: Panie, prawie, że studentki już teraz no, można oczywiście. do was
3: mówić. No teraz tylko przyjmą nas. No.
1: A jakie studia? Bo też czasu za wiele nie macie. Rozumiem, że już gdzieś no, jesteście no, zarejestrowani. Ja na przykład na UMCS się zarejestrowałem i mam nadzieję, że się tam dostanę. I na jaki kierunek? Prawa administracji, coś takiego.
0: To maturzyści z Lublina. W Szczecinie nagrodą za zdaną maturę były nie tylko kotlety u mamy, ale też lody w jednej z lodziarni. Wystarczyło okazać świadectwo dojrzałości. Chłodzący smakowych dla maturzystów ufundowała... Akademia Morska, mówi rzeczniczka uczelni Weronika Bulicz.
3: Każdy z nas pamięta w dzieciństwie, jak mama zabierała nas na lody. Po rozdaniu świadectw, postanowiliśmy nagrodzić ich tym słodkim upominkiem.
2: Czy jeżeli ktoś zdał, ale słabo, to dostanie małą gałkę? Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, niezależnie od wyników. Śmietankowe. Gotowe. Melon z chili.
3: Myślę, że maturzyści mogą czuć się przynajmniej trochę doceniani.
2: A teraz czujecie się zobowiązani, żeby iść na studia na Akademię Morską? To
3: była transakcja wiązana. Dużo osób jeszcze nie jest sprecyzowanych a propos kierunków. Czy już macie wybrane? Waham się, ale... Ten da mi po prostu oświecenie.
0: Odnotujmy jeszcze, że egzamin ósmoklasisty od przyszłego roku będzie się odbywał miesiąc później. Minister Edukacji przy okazji konferencji podsumowującej wyniki matur zapowiedział, że sprawdzian kończący szkołę podstawową będzie prowadzony pod koniec maja. Dariusz Piątkowski wyjaśnił, że to efekt rozmów z dyrektorami szkół, które urzędnicy prowadzili przy okazji egzaminu w tym roku przesuniętego z powodu pandemii.
4: Dyrektorzy szkół podstawowych wyraźnie jednak wskazywali, że tak wczesny termin przeprowadzania egzaminu demobilizuje ósmoklasistów i oni w końcowym etapie roku szkolnego są mniej zmobilizowani, mniej przykładają się do nauki.
0: Nie wiadomo, czy zmiana będzie trwała, dodam, że termin egzaminu dojrzałości nie zmieni się, matury mają nadal odbywać się na początku maja. A podsumowanie dnia będzie nadal wpadać do Waszej ulubionej aplikacji podcastowej codziennie od poniedziałku do piątku. Kolejny odcinek zatem już jutro. Zachęcam do słuchania i subskrybowania. Pozdrawiam i do usłyszenia.